0: Bom dia, irmãos e irmãs ouvintes FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Domingo do Senhor é três é de outubro. Amanhã é dia de São Francisco de Assis. Que beleza, né? Quem no mundo fora o próprio Deus Jesus Cristo e fora Nossa Senhora foi tão fiel ao Evangelho de Cristo do que Francisco de Assis? Maravilha! Que exemplo! Que humildade, né? Nem quis ser padre preferiu ser leigo, dizendo que não merecia, né? Não merecia pegar em Jesus, tocar em Jesus, Jesus Eucarístico. Grande São Francisco, é, o patrono de tanta coisa, inclusive dos animais, né? Grande Francisco de Assis, amanhã. Hoje, domingo, dia do senhor e mês de outubro, um dos meses coloridos, né? Nós temos o outubro rosa e temos o novembro azul. Novembro azul é para o câncer que, infelizmente, mais mata homens no mundo inteiro, o câncer de próstata. E outubro rosa é para a conscientização sobre o câncer que mais mata mulheres no mundo todo, o, entre os cânceres, o câncer de mama. Então, outubro rosa, o mês que é dedicado à conscientização ao conhecimento até prevenção e descobrir cedo para chance maior de cura do câncer de mama. Então muito feliz aqui por estar comigo o tanto o Jossi Anberg nosso operador de som, né nossos é... Operador de áudio, de som, controlista, você pode participar, 35122000, seja pelo WhatsApp, seja pelo telefone. E o Berg passa todas as perguntas para os nossos convidados. Nossos convidados me deixam muito feliz, são grandes amigos de muitos anos. E pessoas da, de uma competência que não precisa nem anunciar, mas a gente faz questão de anunciar. É o doutor Ricardo Kiduti, a doutora Patrícia Kiduti, casal maravilhoso. Casa, hoje é o dia da família, que maravilha. E vocês estão representando uma família, um casal maravilhoso, um casal que vive o um matrimônio, que é amor e união, maravilha o doutor Ricardo Kidut está aqui e antes de apresentar ele bem direitinho eu já vou dizer bom dia doutor Ricardo, obrigado por ter aceito nosso convite. Bom
1: dia é, mais uma vez, mais um Outubro Rosa e a gente já fica esperando, né? Olha, Patrícia, quando vai chegar no outubro, vamos esperar a ligação do Péricles, né? Porque é, é importante a gente estar tá colaborando aqui com você, com o seu programa, com a FM Padre Cícero. Então, a gente, eu me sinto em casa e é muito prazeroso estar aqui presente é, para transmitir algumas informações para os seus ouvintes, né? Então, é maravilhoso estar
0: por aqui. Muito obrigado por essas palavras, doutor Ricardo. Bom dia, doutora Patrícia Queduto. Muito obrigado também por ter vindo a brilhantar o nosso programa.
2: Bom dia, Péricles. É um prazer. Como você disse, a nossa amizade ela tem mais de 20 anos. E é maravilhoso Assim, a gente trazer um pouco daquilo que a gente sabe tem experiência em ajudar a população em relação à saúde mamária. E só um uma alusão, eu faço a São Francisco de Assis Sim. há muitos anos atrás, eu nem era nascida o meu avô construiu uma capela de São Francisco de Assis dentro do sítio dele Ai, como maravilha. pagamento de uma promessa à saúde da minha avó Aham. então São Francisco, ele sempre foi muito presente na vida da gente
0: que maravilha, que coisa boa coisa bonita, né, a fé e esses é, santos, que a gente fala, santos ele nos faz ser mais fiel a Deus, porque eles foram fiel e a gente quer imitá-los, isso é muito bom, eles são sinais sinais que apontam para o Deus da vida, né? a verdade e o Dr. Ricardo Kidut, ele é mastologista do Instituto de Mama do Cariri ele é professor da Estácio FMJ é coordenador do Serviço de Mastologia do Centro de Oncologia do Cariri, do Hospital são Vicente de Paulo, Barbalha. Se tiver alguma mudança, você me diz. E também do Centro de Saúde da Mulher em Barbalha. É isso mesmo. É,
1: Mastrologista, hoje o centro de saúde foi transformado, é, nós fomos transferir para um centro de especialidades na cidade de Barbalha, onde contempla não só a mastologia, com outras especialidades, como a ginecologia, né, a ortopedia, tem outros, outros especialistas
0: que atuam lá. Centro de Especialidades em Barbália. Esse, esse centro de especialidade em não é aquele em frente à igreja de Santo Antônio? Não, ele fica atrás da Faculdade de Medicina. Ah, atrás da Faculdade de Medicina, né? Ah, então é outro esse, local Esse também.
1: Centro de Saúde da Mulher era localizado na Rua da Matriz, na praça principal da cidade. E foi transferido para o centro de especialidade. Pronto,
0: então era isso mesmo. Porque quando eu fazia ambulatório para as duas faculdades, principalmente a Estácio, no centro de saúde da mulher, era em frente àquela praça principal, em frente à grande catedral de Santo Antônio, em Barbalha. perfeito. Quer dizer que mudou o local, né? Exato. Ah, entendi. E a doutora Patrícia Kiduti... Ela é radiologista do Instituto de Mama do Cariri, radiologista do Hospital São Vicente de Paulo Barbalha, é isso?
2: Exatamente.
0: Muito bem, então vocês já sabem quem estão aqui, é esse casal maravilhoso, doutor Ricardo, doutora Patrícia Dutti Eles vão falar do Outubro Rosa... Vão contar a historinha desse, dessa campanha, vão falar sobre esse ano que é atípico, né? O ano passado também foi atípico, né? E esse ano ainda um pouco, embora graças a Deus as coisas estão melhorando, com as vacinas, se a gente não tiver uma terceira onda, como alguns países infelizmente estão tendo, Estados Unidos, Reino Unido, que são vários países, né? Engraçado, né? Na Europa o Reino Unido, terceira onda e a Dinamarca liberou geral, nem máscara. E agora Portugal. Só máscara em ambientes fechados. Liberou geral, porque não tem mais casos de mortes e casos mesmo de doença. Quando acontece um, eles vão investigar, é pessoas que vieram de fora. Que maravilha, né?
1: É, eu tenho uma irmã que mora em Portugal, em Porto, e está bem tranquilo, né? Então Estão circulando bem, então assim o acesso a. Aos estabelecimentos
0: lá, tudo está bem tranquilo mesmo bem tranquilo, graças a Deus então eu vou começar logo você já sabe, você também pode começar fazendo perguntas para eles Dr. Ricardo e doutora Patrícia Kiduti, sobre o Outubro Rosa sobre patologias da mama ou seja, doenças de mama principalmente, claro, câncer de mama que é o mais temível mas existem outros problemas de mama e vocês fiquem à vontade para perguntar como eu já vou iniciar perguntando ao Dr Ricardo Kiduti. Ainda diferente esse ano, o mês de outubro, muita coisa ainda remota, virtual, ou já tem, é, essa campanha já está sendo presencial na, nas unidades, nos hospitais, nas casas que cuidam de câncer de mama? É,
1: esse ano está um pouco melhor que o ano passado, porém a Sociedade Brasileira de Mastologia ele tem o mesmo mote da campanha anterior, né? De quanto antes, melhor. Então, permaneceu com a mesma, com a mesma propaganda devido à queda, é, em torno de 70% em alguns lugares, né? Não, não foi uniforme, é claro, teve lugares que a pandemia foi mais acirrada. Mas há aproximadamente uma queda de 70% da procura das mulheres aos atendimentos de mastologia, uhum. né? Então, a sociedade de mastologia, a brasileira de mastologia, preocupado com, essa, com esse, essa problemática, mantém aquela mesma campanha de fazer a medida de prevenção, o diagnóstico é, pelo mastologista e a indicação da mamografia como exame de rastreio dessas pacientes então é, ele bate bem firme nessa tecla no diagnóstico precoce né? Hum. Uma redução. No, nós temos, para você ter uma ideia, nós temos no, aqui no, 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 no Ceará né? a necessidade de. O ideal é que fosse 70% das mulheres na faixa etária acima de 40 anos para realizar seus exames mamográficos. Sim. Porém, a próxima, só existe aproximadamente 20% a 25% dessas mulheres de cobertura. Muito baixo. E com, a, e com a campanha, ou com a pandemia, essa porcentagem reduziu bastante. Houve oh, né? uma queda no Ceará, mais de 50%. De, da indicação da mamografia né? da, pena, da realização né? do estudo mamográfico que então, é muito
0: grave isso né? as autoridades de saúde e o povo em geral em pânico focou só na covid-19 né? deixou de lado as outras doenças doenças que continuam acontecendo naturalmente e houve esse problema é exatamente isso que eu ia perguntar a doutora Patrícia Kiduti os exames já não eram suficientes como o doutor Ricardo está dizendo os números imagine um ano atípico um ano e meio atípico né que o pessoal não estava indo fazer. Quer dizer, agora que o pessoal tá correndo atrás para fazer, infelizmente não provavelmente não vai dar para atender todas as mulheres que precisam fazer os exames de imagem, não é isso, doutor?
2: Exatamente, Péricles. É para você ter uma ideia, como o Ricardo falou, dados do Instituto Nacional do Câncer, em relação à quantidade de mamografias que foi realizada em 2020, houve uma queda, aproximadamente, de 40% nas pacientes que fazem mamografia de rastreio. O que é mamografia de rastreio? É justamente o que diz a palavra, chama rastrear. É você procurar aquilo que ainda não apareceu. Então, é esse tipo de indicação da mamografia é justamente para a gente conseguir pegar tumores pequenos, que tem uma maior chance de tratamento e de cura. E essa queda nessa quantidade de exames no ano passado, em torno de 40%, no Ceará, como o Ricardo falou, ela foi maior ainda. Foi mais de 50%, praticamente. Então, isso é lamentável, a gente tem observado, por exemplo, no consultório da gente, no serviço público, que a grande maioria das pacientes que estão procurando esse ano é, as consultas de mastologia e os exames são pacientes que não vieram o ano passado, ah. principalmente é, com medo, porque ainda não tinham sido vacinadas e por acharem que, como não sentem nada isso era uma coisa que não seria uma prioridade. É, o ano passado, o que a gente observou é que a grande maioria das pacientes eram pessoas que estavam sentindo alguma coisa hum. e não estavam fazendo como rastreio, como a gente diz que é uma outra vertente isso. da indicação da mamografia.
0: Ou seja, eram sintomáticos. As pessoas sintomáticos. Realmente... Interessante que na medicina baseada em evidência científica, Apesar deles questionarem os números, os resultados das campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul Por outro lado, eles dão uma ênfase muito grande aos sintomáticos Os sintomáticos corram, vão urgentemente aos médicos Ao ginecologista, ao mastologista Façam uma mamografia Porque esse grupo é o que tem mais risco realmente de ter a doença né? E pode se beneficiar com o diagnóstico cedo né? para curar
2: é, o ano passado a gente viu muito, por exemplo, pacientes que tinham é, sintomáticas, que tinham realizado os seus exames no início ou um pouco antes da pandemia quando chegavam a procurar a gente, quase no final do ano, eram tumores que já tinham crescido muito. Que pena, né? E que muitas vezes já muda o tratamento da paciente. Então, é, é uma coisa mente. lamentável.
1: Lamentável. A gente observa bastante. É, são pacientes que no início, é, pré-pandemia, né, um, hum. em março, por exemplo, lá, fevereiro para março, hum. tumores totalmente ressecáveis, tumores é, tratáveis cirurgicamente como primeira opção, quando voltavam para a gente, né, para mostrar o um exame com oito, dez meses depois, o, o tumor tinha crescido, muitas vezes tinha é, é, duplicado de tamanho e nós já mudávamos a, a terapêutica, né, começávamos por quimioterapia porque o tumor avançava, tudo é tudo com receio da pandemia. Realmente foi assim
0: um, é, muito preocupante. Muito preocupante. Essa pandemia ela deixou marcas, está deixando, vai deixar por muito tempo marcas profundas e muitas mortes não só por ela mas por outras doenças que foram deixados de lado com medo de pegar o covid né e morrer do covid a obra salesiana horto do padre cícero está promovendo o sorteio de um boi e é hoje os valores arrecadados serão destinados à manutenção daquele espaço sagrado o horto do meu padim e para a continuação da construção da igreja do Senhor Bom Jesus do Horto, que ainda não acabou. O pessoal lá já vai, tem missa, tudo, mas não acabou a igreja, né? Tem muita coisa para ser feita. Então, o sorteio do boi acontecerá hoje, dia 2. Hoje é dia 3, né? Então, foi ontem. <risos> Desculpa, pessoal, é porque estava aqui o aviso, mas foi, na verdade, foi ontem. Então, eu nem sei quem ganhou. <risos> quem ganhou o boi é Josiane você sabe? <risos> Parabéns, chama que a gente vai. Degustar. Degustar, <risos> vamos, vamos pro boi. Pois é. E tem também aí sim, a Romaria de Benigna, olha aí, paróquia Nossa Senhora Santana, em Santana do Cariri está é, acontecendo, programação, todo noitário, tudo, vai até o dia 15, não, não, vai até o dia, opa, tô me perdendo aqui, vou dar uma olhada com mais calma, sobre a Romaria de Benigna, né? Toda programação será transmitida pelos meios de comunicação, redes sociais da paróquia de Nossa Senhora Santa Ana, em Santana do Cariri. Muito bem, assunto de hoje, outubro rosa. Os números assustam. Vocês falaram aí, a doutora Patrícia falou do Instituto de, do Câncer, né? o Inca, e eu estava dando uma olhada, realmente os números são alarmantes. É, em 2020, com pandemia e tudo, é, foi constatado ainda um alto número de câncer de mama ele é considerado um quarto de todos os cânceres que matam mulheres quer dizer, se mulher morrer de câncer a cada quatro um é de mama é 29% é 20, 29 a 30% exatamente. demais, né? é um pouco mais é muita coisa e é, eu vi aqui que casos novos em 2019 antes da pandemia mais de 66 mil casos novos Novos anos, mundo, né? Aliás, Brasil. Brasil. E mais de 18 mil mortes ano-brasil. 2019. É muita coisa, né, doutor Ricardo?
1: Isso, e aí, com a pandemia, espero -se que isso tenha piorado, oh, né? Meu Deus é. se a paciente não procura o serviço, o diagnóstico não realizado precocemente e as chances de curar elas ficam menores, né? É, o diagnóstico mais
0: tardio. Tantas mulheres que fizeram tratamento de câncer mama estão curadas, estão bem mas infelizmente tem um número é. enorme de quem não conseguiu êxito. né?
1: É, o câncer de mama realmente tem cura. Então, é aquela história que o grande problema da, da, do medo da paciente procurar o serviço de mastologia é o medo daquele diagnosticar e aí? Se vou diagnosticar eu vou morrer. Né? É. E isso não é uma verdade. Nós sabemos que o câncer de mama ele realmente tem cura. Nós sabemos que tumores pequenos, tumores menores de 1 um centímetro Tem mais de 95% de chance de cura total Nós temos hoje terapêuticas é, é, alvo muito é, específica para o câncer de mama As drogas, né, são novas drogas aplicadas E com isso tem melhorado muito, a, a, reduzido muito a mortalidade Então não tenham medo, né, câncer de mama é tratável e curável isso. Então, nós temos que, claro, é, deixa, perder o medo e procurar o serviço de saúde para que seja identificado o quanto antes melhor a sua lesão e poder ser tratada com tratamentos menos agressivos, menos invasivos, né? E traga poucas repercussões sistêmicas
0: para o paciente. O principal exame é o exame de imagem, né? claro que tudo é importante, a história clínica do paciente, o autoexame que alguns pacientes fazem, o exame que o médico, o ginecologista, o mastologista, o médico ou a médica faz, mas o exame de imagem ele é muito conclusivo. Tem um índice de possibilidade de erro, porque quem manuseia o exame é uma pessoa e errar é raio humano, mas é muito baixo, né? em torno de 6%, 5% de falso positivo. Geralmente, quando há o diagnóstico é, radiológico, tem que partir logo é para o tratamento. Doutora Patrícia, esse bi que é como sai o resultado, né? antigamente era mamografia não sei se sempre foi para ultrassonografia. Eu não me lembro que no começo era para ultrassonografia também o bi e agora é. Então unificou todo os anos de imagem o, o resultado é em bi
2: é, per inicialmente o bi-hads começa com B porque vem de breast
0: uhum. que é,
2: é mama em inglês né? Sim. Foi é uma padronização uhum. que o colégio americano de radiologia é, fez para que todo mundo utilizasse uma linguagem única no mundo todo no mundo inicialmente nos Estados Unidos Sim. e depois foi difundido hum. né para o um mundo países foram aderindo a isso hum. E para que serve, assim, o Birradis? Por exemplo, antigamente, uma, um parente, uma parenta sua, fazia um exame, que morava em outro estado, dava um nódulo, você é um médico da família, ou o médico que ela levaria, recebeu aquele exame, e o médico muitas vezes dizia, o que é que eu vou fazer? O que é que isso significa? O que é que o Birradis fez? O Birradis fez você nortear e uhum. dar uma conduta de acordo com o achado da imagem. Entendi. Por exemplo, um nódulo BIRADS 2, que ele é benigno, todo mundo já sabe, quando recebe, que você só vai fazer um controle, é, é, não precisa nem ser um controle é, do próprio nódulo, é o controle padrão da paciente, porque ele é benigno. Isso. Um nódulo que é suspeito, ele tem que ser investigado. Então ele vai de. O birradis foi é, prorrogado para outros exames de imagem de mama, uhum. hoje o ultrassom tem birradis, a ressonância magnética também. Legal. E em outros órgãos. Hoje a gente tem o Tihradis, que é da tireoide, ah, sim. Né? É. tem outros órgãos que também uhum. é, aderiram a essa nomenclatura. Muito então, bem. o birradis vai de 0 até 6. E as pacientes pensam muito, é bom a gente dizer isso é, nesse seu programa, que os, as lesões elas vão progredindo. Isso não é verdade. As pacientes acham que do 1, um, ela vai caminhar para o 2, depois para o 3, o 4 e assim sucessivamente. Isso não tem nada a ver. Isso depende da característica da lesão. Hum. Então, a, o BiHADZ1 é aquela mama que não tem achado nenhum patológico, nenhum achado ela não tem. É, o, é a mama, é o exame que não tem nada, é normal. O Birads 2 são lesões benignas. O Birads 3 são lesões que são mais probabilidade de serem benignas. Elas são provavelmente benignas. O birrados 4 e o 5 são lesões suspeitas. É, a gente tem que ter muito cuidado eu achei muito bom que você falou sobre essa questão das possibilidades, vamos dizer, entre aspas, de erro dos exames, porque o exame de mamografia é um exame que ele, todos os exames precisam, mas o exame de mamografia, ele precisa de ser excelente.
0: Exato. Isso vai... Um especialista, uma pessoa que só faz aquilo, não é um clínico geral. Não, é um, é um radiologista, radiologista.
2: Isso, e o conhecimento... Ele é de fundamental importância, mas também é de fundamental importância a execução do exame e o equipamento que você faz esse exame. É uma cadeia que vai desde a pessoa que executa até o médico que vai dar o laudo. Hoje se difunde muito né, a mamografia, mas a gente precisa ter qualidade. Porque muitas vezes um exame de baixa qualidade, ele vai ocultar ele vai deixar de mostrar uma lesão e a paciente vai perder a sua chance naquele momento. Eu sempre digo que o câncer de mama, você tem que ter a oportunidade do diagnóstico para você ter a sua o seu tratamento e a sua cura. Exato. Então assim, finalizando sobre o Bihades, é uma nomenclatura única, mas ele também tem que ter conhecimento para ser bem utilizado e as pessoas que recebem, elas também tem que saber interpretar para poder conduzir o paciente. É de acordo com o achado do Bihades que você vai conduzir seu paciente
0: cada conduta, né? Cada birraza. Vamos ao nosso primeiro apoio cultural, Josenberg. Depois a gente volta entrevistando os doutores Ricardo e Patrícia Tibu... Eh, desculpa. Ricardo e Patrícia Kidut sobre o Outubro Rosa. Dicas de Saúde, eu sou Péricles Vasconcelos, sou médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologista e há muitos anos, né? 25 anos, é, Dicas de Saúde. Esse programa começou na Rádio Padre Cícero, comunitária e hoje educativa salesiana é, Padre Cícero. E muito bom, muito bom esses anos todos com vocês, trazendo os profissionais que a gente admira, Médicos, enfermeiras, fisioterapeutas, odontólogos, psicólogos, as pessoas que a gente conhece, né? conhece o trabalho, sabe, tem referências boas e é uma satisfação imensa. Eu brinco com os meus colegas que vêm aqui, eu digo que eu sou o primeiro a aprender, aqui é a minha reciclagem de medicina geral não existe mais o médico geral depois que ele se forma, que a se dedica a alguma coisa, né? Mas aqui eu aprenda a ser de novo clínico geral, trazendo todas as especialidades e ouvindo com atenção o que cada entrevistado fala e vocês então, referência em é, Mama aqui no Cariri, muitos anos eu conheço, assino embaixo, confio, indico encaminho minha esposa está com vocês, todo mundo da minha família, porque eu confio demais. Outubro, mês missionário. Tema Jesus Cristo é missão. Lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Atos 4, Atos dos 4, Apóstolos, 420. Acompanhe nessa segunda-feira, 4 de outubro, segunda amanhã, a abertura do programa especial Igreja em Missão. É uma mesa redonda que acontecerá, sobre o mês missionário, 8 da noite, 8 às 10 participação de convidados especiais e apresentação de José Batista. Então, vamos lembrar de sintonizar, né? E assistir esse início do mês missionário, já começou o mês missionário, esse início desse programa, né? Do mês missionário. Doutor Ricardo Kiduti é médico mastologista Doutora Patrícia Kiduti é médica radiologista. E os dois estão numa uma clínica aqui pertinho do bairro Salesiano. Dê o endereço direitinho para a gente saber.
1: É, aqui na Avenida
0: Padre Cícero, 1950, né? Pertinho é de você aqui. Bem pertinho aqui da igreja, aqui do, da, da, da rádio, da minha casa, em frente àquele posto. Como é o nome daquele posto? Posto VIP. VIP. Pronto, exatamente. E é, eu ouvi dizer... E vocês adquiriram um, um aparelho, um outro aparelho, uma tecnologia moderna, top mundial, um aparelho que pode ter igual, lá nos Estados Unidos, mas não tem melhor. <risos> tem igual, né? É verdade, doutora Patrícia, sobre é, isso?
2: É verdade, Péricles, nós fizemos um grande investimento no aparelho de mamografia, que hoje é o que existe mais moderno. Em relação à tecnologia, a redução de dose de radiação e a melhora no diagnóstico. É, é um equipamento que, além de otimizar a realização do exame, que ele é bem mais rápido, ele oferece mais um conforto ao paciente em relação à compressão da mama, porque ele tem um sistema que automaticamente é, a mama já é comprimida o suficiente para a realização do exame e as pacientes, a gente tem observado isso na prática as pacientes dizem que ele é mais confortável e o mais importante de tudo isso é que a imagem mamográfica é uma imagem de altíssima qualidade uhum. é um equipamento que ele tem recursos que permitem a investigação através de punção das lesões mamárias através da mamografia com o um sistema de esterotaxia digital, é um, equipamento, é um equipamento totalmente digital a captura da imagem ela é automática vai imediatamente para o monitor e a pessoa que realiza o exame já observa na hora se o exame está de qualidade para diagnóstico além de permitir a localização de lesões para fazer punção, localizar previamente para a cirurgia, ele tem um, um recurso que chama-se a tomossíntese, que hoje é o mais moderno em tecnologia, a chamada mamografia 3D. Ah. Você permite fazer. É, cortes com a tomografia Da imagem, você faz Cortes milimétricos na imagem Você vê, vamos dizer, falando No popular, você vê a mama por dentro Isso é muito importante Porque é, Aquelas pacientes que são de alto risco Ou têm mamas muito Densas, às vezes Dificultam na mamografia Que a gente vê é, apenas 2D, então é um equipamento que quando a tomossíntese ela foi lançada, se questionava porque você tinha que fazer a mamografia e você fazer a tomossíntese era um exame à parte. E você como que duplicava a dose de radiação nos dois exames a paciente. Uhum. Mas esse equipamento, ele permite a gente fazer a mamografia sintetizada. Ou seja, você faz, se quando você precisa fazer a tomossíntese, você faz apenas a tomossíntese e o próprio equipamento reconstrói a imagem e faz a mamografia, a imagem da mamografia 2D. Então, a paciente não leva mais radiação, é, o diagnóstico, ele é bem mais preciso e oferece melhores condições para a gente que avalia o exame. Para você ter uma ideia, esse exame, ele é enviado via é, é, um sistema de internet para monitores que ficam na minha sala, que é de diagnóstico, e são monitores de altíssima resolução. São monitores que permitem você ampliar a imagem, você medir as lesões e você vê com muito mais nitidez. Então, isso é uma satisfação para a gente. Nós fomos pioneiros na, reg na região do Cariri em relação ao diagnóstico em mama, né, da saúde mamária. Então, torna-se até uma obrigação nossa para com a população e para com as nossas pacientes investir naquilo que há de melhor. Foi uma coragem muito grande da gente, em meio à pandemia aí tudo ficou mais difícil para todo mundo, né, Pericles? Isso, exatamente. Mas, a gente tem que ter coragem e a gente tem que investir naquilo que é a nossa profissão. É, isso é muito importante, Pericles, é, não só do ponto de vista profissional, mas do ponto de vista pessoal. Foi muito interessante, nós temos uma equipe na clínica que ela é muito coesa e muito unida, e esse equipamento só nos trouxe alegria no meio dessa pandemia que tinha nos causado, tem nos causado né, tanta tristeza. Então isso foi, eu, disse, eu digo sempre que lá na clínica esse equipamento parece um bebê que nasceu naquela casa que estava precisando de renovação. Então está nos trazendo uma qualidade de trabalho maravilhosa está nos, nos trouxe um impulso no meio dessa pandemia para nossa equipe de trabalho muito grande e a gente só tem a agradecer né a Deus e a população que confia naquele nosso trabalho e reconhece aquilo que a gente faz com toda a dedicação e todo o carinho.
1: E lembrando que, na verdade, como eu falando para você no privado aqui, hum. nós não somos empresários. Nós somos médicos e amantes da medicina e a gente Sim. procura é, chegar ao ponto de você dar um diagnóstico mais preciso e com melhor qualidade. Porque nós somos médicos, né? Então isso é uma grande diferença, Você sabe disso, né? É então é, só é um equipamento que agrega valor à nossa qualidade de trabalho.
0: Que maravilha, né? São médicos de verdade, né? Que vê o resultado, vê a satisfação do paciente e, e principalmente a satisfação da cura de um câncer de mama que não tem preço. Maravilha. É, esse programa infelizmente não está na, na live do Facebook, nós estamos com problema da internet, se for resolvido a gente ainda coloca, mas quem não, não está vamos dizer assim, satisfeito por isso né? porque pegou o programa agora já começou algum, alguns minutos né? meia hora você pode assistir novamente nós temos o site do radialista Tony Santos Tony Santos tem um site que é clubesintonia.com e ele disponibiliza em podcast quatro programas. Esse também, se Deus quiser, vai estar gravadinho para você assistir em outro momento. Reassistir, ou reouvir, né? Reouvir, assistir é na, na internet, na live. Mas você ouvir, pelo menos. E também ouvir nos, nas nossas redes sociais, em podcast, dicas de saúde e no YouTube. É no YouTube, viu? Canais de YouTube. Você chega no YouTube e bota podcast, P-O-D-C-A-S-T. Podcast. Aí vai ter o podcast do Dicas de Saúde, vai ter o podcast da Gastroclínica Vasconcelos. Vai ter podcast de tudo que é gente no Brasil, sabe? Vai ter podcast de jornalista, de médicos, de tudo. Aí você bota o assunto, aí chega lá. Você botar, por exemplo, Outubro Rosa, aí você vai ter. Tem, tem os, os, os podcasts dos outros programas. Que vocês estiveram aqui, doutor Ricardo, doutora Patrícia, está lá ainda. Eu estava dando uma olhadinha, está tudo lá. Nos podcasts, outros programas. Pelo menos para ouvir, né? Agora, para assistir, vamos ver se a gente consegue ainda colocar a rádio. É, amanhã é o encerramento da festa de São Francisco das Chagas. Nove horas, transmissão da celebração eucarística, diretamente do Santuário São Francisco das Chagas, presidida pelo Monsenhor Acúcio Barros sem que da tarde, transmissão da peregrinação com a imagem de São Francisco percorrendo as principais ruas do território paroquial. Paróquia São Francisco da Chave, Joazeiro do Norte. Então, amanhã de 7 às 8, mais amigos com Gerland Ângelo, de 8 às 9, Tempo de Paz com o Padre João Carlos. 9 às 11, transmissão da missa de encerramento da festa de São Francisco e 11 a meio de experiência de Deus com o padre Reginaldo Manzotti. Vamos lá, doutor Ricardo, agora eu vou dar uma, como tinha aqui programa na televisão, não sei se vocês lembram, é, advogado do diabo, meu Deus do céu, ainda bem que acabou, né? É a pessoa que traz a realidade e dá o dá a oportunidade aquela pessoa que está sendo questionada de se defender né o, o, o no caso o jornalista é como se fosse um advogado do lado ruim que é da acusação e a pessoa tem o direito de se defender a gente tem essa ferramenta chamada medicina baseada em evidências científicas ela é fria é calculista porque é de números Agora, aquela história, né números não podem ser questionados, porque números são números, a não ser que o trabalho seja mal feito. Ou que tenha alguma, algum erro da metodologia. E na medicina baseada em evidência científica, eles questionaram os meses coloridos. Outubro rosa, novembro azul. Primeiro eles questionaram novembro azul. Aí depois a gente pensou que o, o outubro rosa, eles não iam falar, na, começaram a falar do outubro rosa. Falaram que as pessoas que vão, a maioria... Não, não são sintomáticos então as pessoas vão para rastreamento e o, o, o objetivo de uma prevenção de doença em medicina não é promover doença é promover saúde então essa pessoa que vai, que não sente nada ela tem qualidade de vida ela pode estar doente de outra coisa, mas não de mama e aí eles dizem será que essa pessoa que tem qualidade de vida, vai continuar com sua qualidade de vida ou vai ficar com medo? porque a pessoa fica diferente quando vai fazer um exame desse, né? E isso já perde um pouco a qualidade de vida. Depois eles falaram sobre esses 6% de falha, de erro, principalmente quando a máquina é no, no SUS, que pode dar uma falhazinha, e a pessoa submete a uma mutilação desnecessária. Perdeu a qualidade de vida. Aí eles falam também sobre a questão do, do prolongamento da vida, que é o segundo objetivo da prevenção. Que você não tem uma excelente qualidade de vida Mas você, a vida longa dá a oportunidade De você recuperar a qualidade de vida Tanto que eles falam Eles dizem dos meses coloridos E eles só gostam de um uhum. O janeiro branco Que é o mês que não fala de doença Fala só de qualidade de vida Que é só de exercício físico Fé Mente boa, etc E não fala de doença Todo mês fala de doença Todo mês tem um, uma cor né? Aí eles criticam e, no caso, eles, eles perguntam assim, não vale a pena você fazer isso? Não seria melhor manter a qualidade de vida e se sentir alguma coisa? aí sim, ir atrás, porque comparando os 6% que foram mutilados desnecessariamente com a quantidade de pessoas que descobrem o câncer de mama, essa, esses que descobrem o câncer de mama assintomático, é menor. Mas aí vem o outro lado da moeda que você me falou aqui em off. De não ser bem feito, de não abranger todas as mulheres. E também o outro problema, aquela vida que foi salva. Toda vida é importante, não dizem isso, né? Aquela vida que foi salva. É perfeito. Por isso que eu digo, eles são corretos, porque eles trabalham com números, eles não erram, mas eles são frios, calculistas, e o trabalho deles é baseado no que já existe. Quer dizer, não mede as falhas da metodologia de não abranger toda... toda população feminina de quarenta, 50
1: anos. Né? É, Pedro, que é o seguinte, é, tudo é, é, é a assim se pensar, né? São questionáveis, são com duas questionáveis, mas veja bem, é, a Organização Mundial de Saúde preconiza que em torno de 70% por cento daquela população de, de, na faixa etária que deveria ser submetida à mamografia, ou seja, aquelas pacientes acima dos 40 anos, pelo menos 70% dessa população ser submetida à mamografia. Sim. Aí você vai ter um diagnóstico maior, aquela redução de 30% de mortalidade, que já é preconizada no, no screening, né, nesse acompanhamento, que se verifica. O que a gente observa aqui, o câncer de mama são taxas altas, como já, nós já citamos aqui e você também. Isso. O que a gente observa aqui nos países europeus, por exemplo, nos Estados Unidos... Onde se tem uma melhor é, cobertura mamográfica, uma melhor, um melhor cuidado na, nessa saúde, nós observamos que as taxas de mortalidade, elas têm é, parado é, de crescer ou têm entrado em declínio. É. isso a gente observa com tranquilidade no Brasil a, é, a cobertura mamográfica, como eu falei em torno de 25% Muito baixo. É, é baixo e agora com a pandemia deve estar abaixo disso, de, é. em torno de 15%, aqui no Ceará passando em torno de 15% né, dessas mulheres que eram para ser submetidas à mamografia, então só 15% elas conseguem fazer o seu exame mamográfico por diversas causas, como já falamos, de pandemia do medo de procurar o um serviço é, é, então é, a gente observa no país uma ainda é, crescente mortalidade. A Sociedade Brasileira de Mastologia, ela preconiza exatamente isso, para que um número maior de mulheres, elas tenham acesso ao seu exame mamográfico, Hábitos né? de vida saudáveis, ele preconiza muito isso, que você, tem, você sabe disso, que uma alimentação saudável, redução da do, 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 é, estimulatividade física, né? Então, são, são, são atitudes que você é, parar de fumar, é, evitar o uso de bebida alcoólica, estimular a amamentação. Então, são, são condutas que você pode reduzir em torno de trinta por cento a mortalidade, só nessas Maravilha. condutas. Só né? É condutas. o que nós chamamos de prevenção primária. primária. Associado a, a um exame mamográfico de rotina, é. então você consegue, conseguiria reduzir essa mortalidade. Então, por que nós ainda estamos é, é, a sociedade, como sociedade preconizando o diagnóstico precoce? Exatamente para que nós possamos observar um declínio dessa mortalidade que está longe ainda de se atingir no nosso país, como eu falei, porque a cobertura mamográfica ainda é pequena. Então, você não pode é, é, dizer que um, um outubro rosa desse, ou um novembro azul, ele é falho, porque nós sabemos que ainda nós não, não temos nem metade das pacientes com cobertura mamográfica
0: é verdade, e, e mesmo se ele não diminuir a mortalidade global das mulheres, que é o que eles acusam, né? Isso. é porque as mulheres morrem de outras coisas também não é? muitas outras coisas, só de câncer ela morre mais dos outros somados do que o de mama e quando se vai só pra mama, eles admitem até criticam alguns estudos que dizem que houve uma melhora depois das <risos> campanhas, mas eles criticam, mas admitem que tem estudos que dizem que houve uma queda Exato. campanhas, né? É como você falou, toda a vida é importante, né?
1: Eu, 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 eu falo em causa própria, minha mãe teve câncer de mama aos 80 anos de idade, ela fazia sua mamografia anual, ah. visto que minha avó teve câncer de mama, então ela tem um fator de risco muito alto. Exato. Minha mãe teve um câncer de mama aos 80 anos, foi operada conservadoramente, preservou-se a mama... Quando ela teve 91 anos, ela teve um segundo câncer de mama na outra mama. É. Mas ela fazia sua mamografia anual de, de acompanhamento. Foi submetida novamente a um tratamento conservador. Minha mãe está prestes a fazer 94 anos e está viva. Olha aí. É, então, é um exemplo vivo. Toda, toda vida não é importante? Demais. E se for sua mãe? Então você Demais. imagina, então, é, é, eu como mastologista assim, é, é, consegui incutir né, assim, na, na, e manter a cabo esse, essa, essa sequência, essa mamografia anual. É, é, na própria família. Então, e, e isso mostrou que minha mãe está viva até hoje devido a uma conduta de seguimento, obedecendo as recomendações da sociedade brasileira de mastologia.
0: E mesmo se não diminuísse a mortalidade, que eu acho que diminui, não é possível, pega uma, pega duas, pega três, imagina o mundo todo. É, mesmo se não diminuísse, é há uma oportunidade de fazer a prevenção primária doutora Patrícia Kidutti Primeiro, pessoas paradas. Parece que tem mais chance de ter câncer de mama. Segundo, uma mulher que nunca amamentou. Essa não dá para corrigir, né? Mas as outras dá. A pessoa parada, a pessoa acima do peso, né? Obesa. A pessoa que fuma, a pessoa que bebe demais. Então existe prevenção, que maravilha, né?
2: Isso, Pericles. é Há um tempo atrás, quando a gente falava assim, prevenção de câncer de mama, era uma palavra totalmente inadequada, Isso. né? Na realidade, essa prevenção, eu acredito que ela é, simboliza reduzir o nosso risco
0: Isso.
2: de ter câncer de mama. A nossa chance, vamos dizer assim, de ter câncer de mama. Então hoje, se a gente... Como mulher, tiver a consciência que nós precisamos, o que a sociedade brasileira de mastologia lança nessa campanha sempre, a segunda vez do outubro rosa, quanto antes melhor. Hum. Então, a gente precisa minimizar aquilo que pode aumentar o nosso risco, que é justamente o sedentarismo, a obesidade, o tabagismo, o uso de bebida alcoólica, não amamentar, e o, o quanto antes melhor significa que nunca é tarde. Lógico que se você puder, já na adolescência daquela menina, você já ter uma vida um pouco mais saudável, isso é muito melhor ao longo da vida, mas se... Por exemplo, eu que já tenho mais de 50 anos, não sou sedentária, não sou obesa. Mas se eu fosse, eu poderia também recomeçar agora. Não é momento, tarde para isso. Começar até
0: idoso. Exato, nunca é tarde. Nunca nunca é tarde.
2: tarde. Outra coisa, é, Pericles, é que tudo isso traz um bem-estar muito melhor para a mulher. Eu acredito que o equilíbrio, ele é o responsável por muita coisa boa na vida da gente. Então, se você puder ter uma vida equilibrada de todas as formas, e emocionalmente também, tudo isso melhora a sua qualidade de vida e melhora também as suas chances de adquirir não só doenças mamárias, mas tudo isso é importante com doença cardíaca, com doença vascular. Então, é, é uma conscientização que cada mulher precisa ter. E complementando essa questão dessas campanhas e do diagnóstico precoce, uma coisa muito importante é você saber que quanto menor você descobre o tumor, melhor é o tratamento daquela paciente. A gente observa que, por exemplo, é a mama ela é um órgão que simboliza a feminilidade da mulher. É, as pacientes que são mutiladas e perdem a mama, lógico, algumas encaram como a cura, algumas encaram como que aquilo ali foi uma fatalidade, mas a grande maioria delas tem uma perda emocional muito grande. É então, se você tem uma chance de você descobrir um tumor pequeno, e hoje as cirurgias são cada vez menores para tumores pequenos, tem pacientes que você nem percebe que ela fez uma cirurgia de câncer de mama. Eu, pelo menos, que faço mamografia e ultrassom das pacientes, às vezes eu, eu, eu pergunto a paciente, é, qual, qual foi mesmo a sua mama que você fez ah, o quadrante? E tão aí. simétrico que tem essa cirurgia hoje. Então, eu acho que vale a pena sim... Hum. Que essas campanhas, a palavra chama-se conscientização. Uhum. Elas até conscientizam toda a população que aquilo ali é importante.
0: É verdade. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, Jossemberg. Depois a gente faz mais perguntas para os nossos convidados e você pode fazer também pelo 35 122000 seja escrito ou seja em áudio. <risos> Dicas de saúde para você viver melhor, domingo dia do Senhor, amanhã dia de São Francisco desejo para todos um domingo cheio de paz, de Deus, né? De tranquilidade, de amor na família. Hoje é o dia da família. O evangelho de hoje, Jesus Cristo diz que não separe o homem, o que Deus uniu. Aí o pessoal diz assim, então, para que serve casar? Aqueles, aqueles cabas do tempo de Jesus parece com os de hoje, né? Se é desse <risos> jeito, para que casar? Aí ele disse, é, a, a, a lei de, de Moisés que vocês seguem permite ao homem dar uma carta de divórcio para uma mulher por causa da dureza dos vossos corações, porque se não der essa carta de divórcio, as mulheres eram consideradas adúlteras e seriam apedrejadas, então o homem mesmo não querendo mais viver com ela pena, porque é a mãe dos filhos dele, né? então eles faziam uma cartinha de divórcio para a mulher apresentar e não ser apedrejada como adúltero. era assim agora, lá na... né? mas ainda bem que mudou essas coisas aí Jesus disse, era devido à dureza do coração de vocês, mas Moisés sabia que em primeiro lugar não estava esse, 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 essa lei, em primeiro lugar estava o amor, então o que Deus uniu, o homem não separe né? os dois são só uma só carne é o evangelho de hoje. Então quem segue isso é feliz. O homem e a mulher que segue isso é feliz. Um dia não declarou amor para aquela outra pessoa? Se, se não era amor, tudo bem. Foi um engano. Mas se era amor, por que vai acabar? Não acaba não. Amor não acaba. Acaba paixão. Mas amor não acaba não. Então se um dia se amavam, não vai ser uma briga, duas, três, quatro, que vai acabar o amor não. O que acabou o amor, às vezes, é o egoísmo, é as besteirinhas, as frescuras, etc. Mas o amor verdadeiro, ele é eterno. Nem a morte separa, porque a gente sabe que a morte não é o fim, né? Tudo bem, a gente fica um, o outro vai, por isso que ele disse, não separe o homem, o que Deus uniu, a não ser que a morte o separe. Mas a vida é eterna e o casamento é eterno. E o dia das crianças? Está chegando, olha aí. As crianças são os presentes de Deus para os casais que se amam. É a continuidade da família. E as crianças gostam de quê? Primeiríssimo lugar, brincar. E as crianças pobres, às vezes, têm um brinquedo nenhum, né? Vamos pensar nisso, 12 de outubro. Convidando vocês a participar da campanha solidária de arrecadação de brinquedos para as crianças em situação de vulnerabilidade social, lá na comunidade do Horto, aqui no Juazeiro. Os pontos de coleta que você traz, esses brinquedinhos, que você tem de seus filhos, que tem tanto, tem aquele brinquedo que ele abusou, né? Abusou, não quer mais não que é um mais novo, aquele um pouquinho mais antigo, perfeito, mas ele abusou então você traz esse brinquedo aqui na Rádio FM Padre Cis ou então leva lá no Horto do meu Padim certo? É uma realização da obra salesiana Horto do Padre Cis Congregação das Irmãs da Caridade de Jesus e da Rádio FM Padre Cis. Doe, Doi! e nos ajude a tornar mais feliz este dia para as crianças, 12 de outubro, dia das crianças, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil Estou entrevistando Dois médicos maravilhosos É o doutor Ricardo Kiduti E a doutora Patrícia Kiduti Eles estão falando sobre O Outubro Rosa Que continua com o tema Quanto antes melhor Se descobrir cedo A chance de cura é grande Do câncer de mama Tem também um, um slogan Que eu vi em um dos estados Que eu achei muito bonito eu achei bonito esse slogan. Vou ler aqui. É assim. Eu cuido da minha saúde todos os dias. E você? Achei legal esse lema também, né? Porque realmente... Chama para responsabilidade, né? Não é. A pessoa dá o exemplo e passa a bola, né? Legal. E tem outros também que eu vi em alguns estados. É porque os estados, quando viram que estava quanto antes melhor repetido, alguns tiveram a ideia de... Inovar, Fazer, né? inovar, né? Fazer um particular, né? Mas esse é o principal, né? Quanto antes, melhor, né? Muito bem. E sobre a questão do tempo, vamos falar agora de cronologia. Doutor Ricardo, quando que uma mulher, sabemos que 1% dos homens tem câncer de mama, né? Mas mulher 99%. Então é mais focado para as mulheres mesmo. Embora um homem que perceba que tem um carocinho no peito, é mais fácil para o homem que tem menos tecido mamário, né? Descobrir alguma coisa se ele se toca, né?
1: E também com histórico familiar de câncer de mama, né? A mãe, né? é Isso. Também primeiro mãe... grau, Aparece primeiro grau. Uma irmã, câncer de mama, ou a ah, sua mãe, então isso. tem que ter um pouco mais de preocupação.
0: Verdade. Agora vamos pensar nos que são mais vulneráveis para esse tipo de câncer, que são as mulheres. Quando que uma mulher deve procurar pela primeira vez a ginecologista ou o mastologista especificamente para examinar suas mamas? É, não tem uma, da, uma, uma data específica mas assim que surgirem
1: as mamas né, ela já deveria ter aquela preocupação e, inicialmente no ginecologista quando vai fazer sua avaliação e suas mamas também devem ser palpadas porque é, nós sabemos que o câncer de mama ele é mais incidente a partir dos 40, 50 anos né? mais perto interessante no, no Hospital São Vicente onde eu faço ambulatório né, é, nas segundas-feiras o é, minha uma das minhas primeiros pacientes da segunda-feira da última segunda-feira uhum. foi uma paciente com 29 anos com câncer de mama avançado né quantos anos olha 29
0: 29 porque a gente escuta muita coisa a partir de 30 Isso. mas 29 25, é, eu né? tenho
1: pacientes com 17 anos com 16
0: é. com 21 anos
1: ou seja então não é o, o habitual mas é, quando a paciente surge é, apresentar suas mamas, ela deve, ela deve realmente realizar o seu autoexame, né? E na percepção de alguma alteração é, de contorno, secreção pelo mamilo, palpação de algum nódulo, deve ser investigado pelo profissional, né? para excluir, a grande maioria nós sabemos, mais de 80% das lesões serão, serão mais de 80, não, muito mais que 80% serão benignas, mas elas merecem ser investigadas, né? Porque é. pode passar por um caso como esse, paciente de 29 anos, no que imaginaria que poderia
0: tratar-se de um câncer, né? O Ministério da Saúde indica para a partir dos 40 anos as mulheres pelo SUS fazer a primeira mamografia. A doutora Patrícia concorda, ou já que tem esses casos em mulheres mais jovens, não deveria ser um pouco antes? Ou existe outro exame, como por exemplo a ultrassonografia, que pode ser feito nessas mais jovens?
2: É, Pericles, é assim: tem até um, um, um pouco de é, diferença entre a recomendação da mamografia. Pelo Ministério da Saúde, né? E pela Sociedade Brasileira de Mastologia e outras entidades, como o Colégio Brasileiro de Radiologia e a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia. Uhum. A recomendação do Ministério da Saúde são pacientes acima de 50 anos para fazer a mamografia como forma de rastreio, ou seja, pacientes assintomáticas, aquelas mulheres que não sentem nada, e fazer a mamografia, como eu disse, para descobrir aquilo que a gente não encontrou ainda, que é o, ela não encontrou ainda que é o câncer de mama na palpação. É, a Sociedade Brasileira de Mastologia recomenda a partir dos 40 anos. Isso porque aqui no Brasil a incidência do câncer de mama abaixo dos 50 anos ainda é maior do que no, em muitos outros países. É por isso que a gente recomenda fazer aos 40 anos. É, caso a paciente tenha algum fator de risco de câncer de mama, essa mamografia, ela deve ser feita a primeira, aos 35 anos. Ou então, o que a sociedade brasileira recomenda é que, por exemplo, se o seu parente de primeiro grau teve o câncer de mama você comece o seu rastreio 10 anos antes do que a idade, por exemplo, que a sua mãe teve. Então, se a sua mãe teve com 45 anos, você comece a investigar a sua mama 10 anos antes, ou seja, 35 anos. E há uma dúvida muito grande sobre a, a indicação e, da mamografia em relação à ultrassonografia mamária. Então, como base, a gente pega a idade de 40 anos. Então, a partir de 40 anos, o primeiro exame de escolha é a mamografia. E pacientes abaixo de 40 anos, salvo aquelas que tenham fator de risco, o exame deveria ser para investigar lesões à ultrassonografia mamária. Ultrassom não é um exame de rastreio, é um exame de diagnóstico. Ela também pode ser usada naquelas pacientes que sintam alguma coisa... E precisam ser investigadas. E por que essa diferença? É Porque assim, a glândula mamária, quando ela se desenvolve, ela se desenvolve para o objetivo que é a mama, que é a amamentação. Então o tecido glandular, ele se desenvolve na adolescência e a partir dos 40 anos ele vai evoluindo em gordura. Isso não tem a ver em paciente ser obesa ou magra, isso tem a ver com a evolução natural da mama. Então, a partir de 40 anos, aquela mama...
1: Então, uhum. às vezes você não tem um fator de risco, mas se você, você tem, por exemplo, 34 anos e fez um ultrassom, e o ultrassom acusou lesões nodulares, nódulos sólidos, essa paciente pode sim ser submetida à mamografia, para que possa complementar o estudo e possa ter mais informações acerca do diagnóstico. Uhum. Ah, muito bem.
0: É isso aí. E o pessoal participando aqui, mandando mensagem já, Maria Aldeide Barbalha, compartilhando a nossa divulgação, a, a nossa colega Carla Oliveira, ela está ligada no programa, ela apresenta é, o programa à tarde, todas as tardes aqui na FM Padre Cícero, Tarde Amiga. E ela disse que o, o, o boi do horto vai ser sorteado no dia 2 de novembro. Ah, então não foi ontem não, né, Carlos? É 2 de novembro, ainda dá tempo. Muita gente participar, né? Contribuir e participar do sorteio. Pra você ficar com o bezerro, <risos> viu, Pedro? Agora, para pagar o, o, o meu, o meu, a minha garfa, eu vou ter que também Fábio, participar. Do boi do horto. Pois é, muito bom a participação aqui, Outubro Rosa começando, nós temos excelentes profissionais, o doutor Ricardo Kiduti é mastologista, a doutora Patrícia Kiduti é radiologista, nós teremos também aqui a doutora Sheila, que é mastologista, nós teremos também o doutor Ide Alfonso que é mastologista, a doutora Sionara, esposa do doutor Ide Alfonso que é radioterapeuta, então às vezes também tem alguma participação no tratamento e também ela é professora de Oncologia da Universidade Federal do Cariri, né? a Famed, Faculdade de Medicina porque a radioterapia são para vários cânceres, então ela é professora de Oncologia e também ela dá essa aula específica do câncer de mama. Teremos todos esses profissionais de saúde, outros que estão chegando na nossa região, vamos convidar também, esse mês vai ser todo outubro rosa. <risos> Embora domingo que vem eu estou pensando, pensando não, a gente combinou um programa bem interessante sobre atividade física. Quando eu vi que a atividade física era o número um em termos... Porque assim, a mulher não ter amamentado, está difícil é, consertar. Porque passou, né? Passou já. A não ser que ela vá ter outro filho, aí ela vai amamentar para diminuir é, As risco. hormonais
1: também fica difícil de se é mudar. é
0: mudar. Mas a atividade física ela deveria fazer. A obesidade está ligada também à atividade física e à alimentação. O uso de fumo e o uso de álcool são vícios que podem ser diminuídos ou até suspensos se a pessoa tiver força de vontade. Portanto, pensando nisso, o próximo domingo será uma geriatra que vai falar sobre as limitações dos idosos, porém a autonomia deles, que eles não devem deixar de se movimentar. E aí eu trarei também uma educadora física personal trainer que vai na residência colocar os idosos para se movimentar. diversos exercícios físicos para as pessoas a partir de 60 anos que, infelizmente, o idoso ele, em vez de se movimentar mais, ele passa a se movimentar menos e é exatamente por isso que adoece mais. O ser humano veio ao mundo para se movimentar e não para ficar parado. <risos> então é, é fundamental, é essencial a movimentação. O problema é porque Parado de comer, ninguém pode. A comida é um combustível para o corpo. Se a gente parar de comer, a gente morre. Mas a gente come muito. E comer muito adoece. Por exemplo, tem o doce amorosa delivery. Eu vou anunciar aqui, mas cuidado, viu? Porque ele é perigoso. Você começa a comer, é tão gostoso. Tão gostoso que você quer comer demais e engorda. Aí não dá certo, É o melhor bolo de É o melhor bolo de pote mini doutes, brownie e outras delícias, você encontra no Doce Amorosa Delivery faça seu pedido ligando ou enviando uma mensagem para o WhatsApp oito quatro 6044 6044 ou então você segue no Instagram arroba doce amorosa, arroba doce amorosa, aí você pede seu doce Começa a comer, mas cuidado, viu? <risos> Para cada pedacinho que você come, você tem que dar uma carreira, viu? <risos> Para suar um pouquinho, senão ele fica. E o fígado da gente, ele é meio traiçoeiro, sabe? O fígado é assim. A gente vai dormir, tudo que a gente comeu de doce, carboidrato, né? Doce, durante o dia, em excesso, de noite o fígado transforma em gordura. Por isso que quase um terço da população tem gordura no fígado, Estratose. esteatose hepática, é o fígado que é como se ele dissesse assim oh, está dando essa lenha, então deixa eu juntar para fazer uma reserva aqui porque se um dia precisar, aí nunca precisa porque todo dia a pessoa come doce <risos> aí vai aumentando, aumentando aumentando a gordura no fígado aí vem a doença metabólica né? que é um risco para câncer de mama exato que É um risco para doenças cardíacas, é um risco para cirrose no fígado. Cirrose não é só quem bebe não, é quem está acima do peso também. Diabetes tipo 2, tudo isso pode levar a uma cirrose. Engraçado, né? Diabetes pode levar a cirrose. Isso é uma verdade que antes a gente não sabia, hoje é certo que isso pode acontecer. E participa também da gênese dos cânceres, entre eles o de mama. Então, eu até pergunto assim A doutor uhum. Ricardo Uma pessoa tem câncer de mama Aí fez o tratamento E graças a Deus um tratamento com sucesso Fica tomando aqueles remédios Não sei se são cinco anos né, Por aí Isso. Né? Sucesso Como vai ser a vida dessa pessoa? A partir do diagnóstico A partir do tratamento E depois do tratamento A vigilância é maior Há uma recomendação
1: de após o tratamento cirúrgico, o tratamento quimioterápico, o radioterápico, se for instituído, que se faça um acompanhamento mais próximo, um acompanhamento mais curto, é eh, inicialmente de três meses, depois posteriormente a seis meses, pelo menos no mínimo de três anos.
0: Mas Porque... esse acompanhamento é só consulta ou é fazendo exames? Não, de exames. você, você ter ideia, de a cada mês. seis
1: meses a mama operada, conser... que foi conservada, ela é submetida a mamografia a cada seis meses, por pelo menos três anos.
0: E essa radiação que algumas pessoas pensam que também pode dar câncer, não
1: tem perigo de três em três meses? A mamografia não, a... a tem aquela até, um, um, fala por exemplo, que o risco de você ter câncer de mama, é, fazendo mamografia anual, por exemplo, é o mesmo que você fumar um cigarro por ano e ter câncer de pulmão. Então, então não. Tem, tem, esse, tem o risco, né? Isso que existe, existe mas... Risco. mas é desprezível, desprezível diante do benefício que Entendi. o tratamento vai ser feito, né? Entendi. Então, nós temos que lembrar que esse segmento, ele é curto nos três primeiros anos, por, é, por, pelo menos, porque as chances é, de recidiva do Câncer de mama, por exemplo, quando é instituído um tratamento conservador, quando a mama da paciente é preservada, então o risco de ter recidiva, né, a, se for ter, é principalmente nos três primeiros anos. Nós sabemos que o tratamento conservador é aquele que preserva a mama, ou seja, se preservou a mama, ela tem mais de 80% da, da doença nunca voltar para sua mama. Por isso que se preconiza com segurança é, a, a cirurgia conservadora. E cada vez mais esse tratamento está instituído pela preservação da sua sexualidade e da qualidade de vida da paciente. Essa paciente pode ter uma vida normal, uma vida sexual normal, afetiva, né? Apenas vai ter que ter aquele controle inicial é, mais curto e depois ela passa a ter o mesmo segmento da mulher que nunca teve câncer. Ou seja, fazer suas mamografias anuais, né, preconizada é, de rotina. Mas os três primeiros anos, aquele, aquele acompanhamento é um pouco mais curto. A gente acompanha a paciente mais de perto,
0: né? Muito bem. Aí eu vou perguntar agora o outro lado da moeda. Primeiro é, quando que a mulher deve, pela primeira vez, fazer uma avaliação e talvez até um exame de imagem? Você disse que não tem a data certa. Não existe. Não existe mas depende muito dos parentes da história Isso. familiar né? é,
1: então assim é, é, a paciente surgiu a mama, tem que se examinar e na presença de alguma alteração ela procurar o profissional para se pedir, por exemplo, se for um paciente com 22 anos se pedir um ultrassom se ela está se queixando de uma nodularidade se é queixando de uma secreção se tem algum nódulo palpável muitas vezes a paciente tá, tem um, uma área palpável da mama e nada mais é do que o, o engurgitamento do lobo mamário né, no período pré-menstrual, por exemplo, que simula, né, ele é, se faz passar por um nódulo e a paciente fica apreensiva. Então, muitas vezes a gente pede um ultrassom e consegue é, ver que realmente não, não se trata de nada. Na palpação, a gente já descarta em certa parte e complementa com o ultrassom e a paciente volta para casa,
0: casa tranquila. Pronto. Doutora Patrícia, é uma mulher completa 70 anos, ou mais, né? Mais de 70. E ela nunca teve, fez os exames direitinho, talvez todo ano, talvez dois em dois anos, né? Aí já está com 70 anos, aí ela pergunta, eu vou perguntar no lugar dela, eu ainda tenho que vir, doutora Patrícia, ano que vem, fazer isso de novo, não já tá bom não de parar.
2: <risos> é, Péricles, é, voltando um minutinho ao que Ricardo disse, essa questão de quando procurar, né, o mastologista, é, a gente realmente, em paciente jovem, uhum. são as pacientes sintomáticas, mas as mulheres de 40 anos, elas devem sim procurar, é, como a gente diz assim, para o rastreio, né, o diagnóstico precoce, mesmo aquelas assintomáticas, né, seria... O ideal. Agora, o que a, é, o, o Instituto Nacional do Câncer né, e recomenda é que esse rastreio da mamografia, pela mamografia de paciente assintomática seja feito entre 50 e 69 anos, porque é onde tem o maior índice, né, até 69 anos. Mas hoje, o que as sociedades médicas preconizam, como a expectativa de vida da mulher aumentou, é que a paciente faça a sua avaliação mamária é, da, da paciente idosa também de acordo com. Como é aquela paciente? Como é a vida daquela paciente? Logicamente, você não vai pegar uma senhora de 70 anos que esteja acamada, que esteja no home care e vai levar para fazer uma mamografia de maneira nenhuma. Mas hoje a gente sabe que a expectativa de vida, a qualidade de vida, a saúde da mulher idosa está melhor. Então, aquela paciente que está bem, a gente não tem um limite para ela parar de deixar de fazer o seu exame da mama, a sua consulta. Não, o que voltando, o que o Instituto Nacional do Câncer preconiza em relação ao rastreio entre 50 e 69 anos Acredito que seja por isso que você me perguntou
0: 70 70, né? <risos> se Mas... já dá bom de parar ou mais Mas o que
2: as sociedades médicas recomendam é que a idade depois de 70 anos depende de como aquela paciente está Se a ah. paciente está bem, ela deve continuar
0: é, e esses, essas estatísticas, esses consensos, é baseados em, em passado, passado, presente. E as coisas mudam na medicina, né? Isso. E a, a longevidade, o pessoal está vivendo mais, né? E com saúde, com qualidade de vida. Então, vai parar de fazer prevenção só porque tem uma idade próximo à morte né? a gente, não a tem gente, da morte é, de ninguém
2: e a gente sabe que tem aqueles tumores que se desenvolvem por conta do envelhecimento celular, por conta do próprio envelhecimento da paciente que não são os tumores de origem hereditária hum. mas são os tumores decorrente da própria idade assim como o câncer de próstata que vai aumentando com a, com a idade né? então aquela, tem aqueles tumores que se desenvolvem é, na, na idosa e que, por exemplo, você tem que diagnosticar e tratar até porque você tem que dar uma qualidade de vida àquela paciente. Você tem que tratar para que a paciente viva melhor, mesmo tendo tido um câncer de mama.
0: Olha que maravilha, nosso, nosso programa Atingindo Pessoas que nos fazem muito bem e que a gente ama muito. É, o o doutor Bernardo, endocrinologista, ele manda um abraço para vocês, viu? Ricardo Obrigada. e Patrícia. Obrigado. E faz uma pergunta bem polêmica <risos> para vocês responderem. Para vocês falarem daquele caso em que a paciente opta pela cirurgia preventiva <risos> quando tem familiar Primeiro grau, quer dizer, pai, mãe, o irmão, e irmã, com câncer de mama, Dr. Ricardo.
1: É, isso aí ficou bem na moda com aquela atriz, Angelina Jolie, né? Porque ela teve a mãe com câncer de mama, né? E ela fez essa opção. Só que não é uma opção simples. Ah, eu quero tirar mama porque eu quero, porque eu tenho medo de ter câncer de mama. Não é tão simplista, né? É, e hoje, cada vez mais, é, isso está sendo pontuado com muita precaução, né? Há necessidade, por exemplo, não só um histórico familiar, há necessidade também de um estudo genético, né? Fazer um painel eh, dessa paciente, passar por um geneticista, eh, nós temos os genes brca 1 brca 2 então ela tem que encontrar esses genes mutados, né, para que haja também essa indicação porque quando você tem, você pode ter um histórico familiar e você pode ter esses genes não mutados, então quando você tem a mutação dos genes e tem um histórico familiar a chance de você ter o câncer mama vai ser grande né, então são pacientes selecionadas né, Isso, então até porque pera, se não é, ah não, eu vou tirar a mama vou botar uma prótese, vou ficar legal, vou ficar bem e, e você sabe que as cirurgias podem ter um potencial de complicação é. ah, esteticamente ela pode ter contraturas na prótese, né e pode ter deformidades, pode ter infecções. Então, qualquer procedimento cirúrgico, ele não é livre de intercorrências, né? Então deve ser avaliada caso a caso, mas que já foi no passado, isso muito, pré, principalmente assim paciente que tem um câncer de mama numa mama e queria operar outra, né? Com profilático Mas nós sabemos hoje que o tratamento conservador, ele é superior à cirurgia essa profilática Então é, não há indicação de se fazer uma profilática se você pode lá na frente aparecer e você fazer um conservador né? Tá se pensando nisso, mas nessa paciente de alto risco histórico familiar, câncer já, já teve é, câncer de mama e uma mama e tem o gênero mutado, então essa paciente é um candidato sim, de se fazer uma
0: mastectomia é, profilática. Muito bem, mais um bloco de apoio cultural, josenberg Depois a gente faz mais perguntas ao casal, Dr Ricardo, doutora Patrícia Kiduti. Outubro Mó Rosa, nas dicas de saúde da FM Padre Cícero, eu sou Péricles Vasconcelos, estou aqui com José Amberg e o Outubro Rosa você sabe quanto antes melhor, porque descobrindo cedo, tratamento para curar tem muito mais chance. A festa Nossa Senhora Aparecida, Paróquia Nossa Senhora Aparecida, bairro João Cabral, hoje, domingo, 7 horas, a missa, carreata de abertura, 8h30, Santo Terço, 6 da tarde, novena, 6h30, e missa, 7 da noite, 19 horas, celebrando Padre Cícero José. É o pároco da paróquia Nossa Senhora das Dores, noitários, comunidade São Camila, Irmãs Camilianas, pastoral, vocacional, catequese, batismo, eucaristia e crisma. Graças a Deus, a, 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 o coronavírus, né a COVID, nós não tivemos a terceira onda no Brasil, muito menos aqui no Cariri. Graças a Deus. Nós estamos com apenas duas pessoas hospitalizadas de Juazeiro. Claro que tem pessoas de outras cidades no hospital regional, mas de Juazeiro que mora no Juazeiro, duas pessoas. E em é, isolamento domiciliar, 11 pessoas. Portanto, 13 pessoas de Juazeiro com a Covid. Semana passada era 15. É uma redução de 42%. dois por cento mortes, nós temos um, dois, três, quatro, cinco cinco dias sem mortes, teve uma morte essa semana, há sete dias atrás, semana passada nenhuma então é aquele número estável né? uma semana morre um, outra semana não morre ninguém, graças a Deus e número de casos novos, a média por dia são 11 casos novos por dia, semana passada era 13, então também houve uma diminuição então as coisas estão melhorando, graças a Deus, no Juazeiro do Norte. Não está melhorando no Ceará como todo, houve um aumento de mais de 100% de mortes, mas a própria Secretaria de Saúde diz que são números que não aconteceram, mortes que não aconteceram ontem. É porque eles estão fazendo uma revisão, o Ministério da Saúde pediu uma para preencher novamente todos os, os atestados, os, todas as notificações de morte. Então, tinham as mortes que era duvidoso se era Covid e eles incluíram. Por isso que deu um aumento de mais de 100% de mortes no Ceará, de antes de ontem para ontem. Por exemplo, se estava morrendo três pessoas no Ceará por dia, morreu sete, segundo as notificações. Aí dá um aumento mais de 100%. A gente vê 100% dá um Nossa, susto, né? <risos> mas é que morreu morria três por semana e morreu sete E esse sete não foi tudo num dia só, não foi no dia de sábado. Né? Então a gente tem que entender esses números. No Brasil mesmo, Brasil como um todo, é, a média, que sempre é boa a média, média de 500 mortes por dia. É ruim, é horrível morrer 500 brasileiros todo dia. Mas... Até dois meses atrás morria 1.300 e tanto, né? Então houve uma diminuição. E também o número de casos novos, 16 mil, pouco mais de 16 mil. Esses dois meses atrás era 47 mil, então houve também uma diminuição. É, a mesma terceira onda que teve nos Estados Unidos, no Reino Unido e em Israel e outros países, está diminuindo. Eu, ontem eu dei uma verificada, está começando a diminuir. O, o epicentro do mundo voltou a ser os Estados Unidos, está tá morrendo mais gente do que o Brasil, em termos de, de mortalidade o Brasil está em segundo, em termos de casos novos o Brasil caiu para o quarto lugar, até a Rússia está tá tendo mais casos do que o Brasil, Estados Unidos, Rússia, Índia... É, em termos de vacinação, graças a Deus estamos avançando, a uma média de mais de mil, quatro, um milhão, olha o negócio de mil, igual a semana passada, um milhão e 400 mil vacinas dia, dia. Isso é muito bom, isso significa que já tem, com as duas doses, ou aquela dose única que vale por duas, mais de 43% dos brasileiros vacinados. E pelo menos uma dose, mais de 69% dos brasileiros vacinados. Por isso que, provavelmente por isso que não houve a terceira onda. Isso é muito bom. Mas o assunto de hoje, o assunto do mês, é o outubro rosa. E os nossos convidados, doutor Ricardo, doutora Patrícia Kiduti. Então a gente vai perguntar assim. Os, os trabalhos que vocês fazem, porque tem o da clínica, que é o que menos para em clínica, porque organiza melhor, pede para ter um distanciamentozinho, o pessoal na sala de espera, pede para ir de máscara. A gente tem um medo de acontecer de novo, uma outra onda de Covid, quando faz aglomerado em determinados lugares, né? nas festas e no caso dos hospitais públicos também. Aí, como está sendo o trabalho de vocês, por exemplo, no Hospital São Vicente de Paulo, está normalizado ou ainda está naquele novo normal, que ainda não é igual a antigamente? Não, está, é, é,
1: falando da clínica, né? nós fazíamos a, a higienização é, do mesmo modo que nós fazíamos naquele na, período que estava agudo né? da, da pandemia, nós fazíamos a higienização dos assentos é, na recepção, a paciente ao levantar é realizada imediato a, a higienização, é, a toda paciente quando sai do consultório médico, também o consultório é higienizado a cada paciente, é, inclusive nós recebemos muitos elogios é, por parte das pacientes, porque muitas vezes aí não se verifica muito em outros lugares esse cuidado que nós estamos tendo e nós não ainda abandonamos essa rotina devido a ainda é, não termos saído completamente da pandemia. Então, mantemos com o mesmo padrão de higienização é, é, dessa higienização a mais, né? porque é, álcool, a, o álcool em gel, aquelas coisas todo mundo está fazendo isso, né? mas a higienização é, no, no, nos assentos dos pacientes e, e a cada saída de, de um paciente do consultório é, nós estamos mantendo a, essa higienização. É, no São Vicente também houve um cuidado maior, hoje está um pouco é, já está um pouco mais tranquilo, né? E, mas a sala é higienizada nós tem, temos álcool, né, na, na, nas, álcool no, nas salas o álcool é, não só o álcool, mas também os lençóis descartáveis né? ah. o hospital disponibiliza os, os lençóis descartáveis também e nós conseguimos fazer com mais segurança também a nível hospitalar, né? A, a, quando nós solicitamos a direção, a, a direção foi só lista de, de, de pronto e realmente coloca uma funcionária que faz a limpeza a cada saída do paciente. Ela tem, é, é, tem sido é, estimulada né? por, por, por nós e o hospital, ele como que referem dois, essa, essa nossa solicitação. Mas realmente já está voltando mais ao normal, já está, nós, até nós mesmos, com profissionais, a gente termina até relaxando um pouco mais, né, Pérox? Uhum. A, a, a máscara que nós utilizamos é a máscara N95, e mais que no, no, nós observamos que cada vez mais nós estamos usando essa máscara cirúrgica comum né, dos procedimentos, ainda não conseguimos fazer isso a nível de atendimento, eu e a Patrícia a gente usa essa máscara mais resistente, mas continuando dessa forma, nós vamos haver, é, modificar, né, a, a fazer uma troca Dessas máscaras que são mais confortáveis, sabe disso, né? A máscara é cirúrgica ela é bem mais confortável do que essa em 95, né? Que realmente é sufoca um pouco a gente, Principalmente eu que, que faço procedimento cirúrgico, que passo três horas em sala cirúrgica,
0: então realmente o, é muito desconfortável, é verdade. E então vamos falar novamente do que importa mais: o que importa mais descobrir cedo uma doença dessa, câncer de mama. Importa também muito as pessoas bem jovens Poder já iniciar uma espécie de é, mudanças de hábitos de vida Para ter menos possibilidade de ter a doença E entre essas mudanças de, 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 de vida Ter um cuidado com a própria saúde, né? De procurar médico de rotina Independente de estar doente ou não Porque é aquela história, né? Você... Você toma banho todo dia, você lava as mãos bastante, você se alimenta mesmo sem estar com fome, porque você sabe que isso é fundamental para manter a homeostase, manter a saúde corporal, a imunidade, etc. Então, por que não procurar um médico uma vez por ano, fazer uma geral, e no, no caso das mulheres, ir no mastologista, fazer o exame? E o exame, doutora Patrícia, precisa a mulher ter medo? Só porque diz que tem radiação e umas coisas no, no, no um, 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 a internet, né, que diz que pode dar algum problema. a Maioria não procede não nessas informações de internet.
2: Exato. É, antigamente, Pericles, os equipamentos, né, de mamografia, eles não tinham a qualidade tecnológica que eles têm hoje. É, eu digo sempre assim que a gente não trabalha à toa existe uma fiscalização do Conselho Nacional de Energia Nuclear em cima desses serviços que lidam com radiação ionizante. No caso, a mamografia é um serviço de radiação. E a Vigilância Sanitária que nos fiscaliza, ela exige que haja um controle de qualidade desses equipamentos, do ambiente que é feito o exame e nas pessoas que manipulam com esse equipamento. Então, essa radiação, ela é medida mensalmente uhum. no ambiente e existe uma, uma, um aparelhinho, chamado um dosímetro, mede a dose de radiação que a funcionária, ou eu, que a gente leva na hora do exame. E isso é avaliado por uma empresa mensal que a gente envia para medir a quantidade de radiação, se ela é... Tóxica, é, se vai causar algum malefício ou não para a gente, para o ambiente e para a paciente. Então, ah, hoje, é. os equipamentos de mamografia são equipamentos que têm alta tecnologia, que têm uma dose de radiação menor. Houve uma divulgação errada na mídia que mamografia... É, levava câncer de tireoide, isso é uma inverdade. Se você entrar no site do Colégio Brasileiro de Radiologia, você tem essa informação. Infelizmente, isso foi divulgado e as pacientes acreditaram. Os pacientes entram na sala e pedem um protetor de tireoide para colocar na hora da mamografia. Isso não é necessário. O, a radiação dispersa no ambiente e a radiação que a paciente leva, ela... É desprezível A radiação ela é concentrada apenas na mama E como eu disse anteriormente Esses equipamentos mais modernos Eles têm uma redução de dose de radiação Então é, existem alguns trabalhos Realmente no mundo Que quiseram questionar essa questão Se você fazer mamografia por ano Se aumentaria seu risco de câncer de mama Lógico, radiação ionizante Não é uma coisa boa Mas a gente leva radiação até do sol Do meio ambiente e isso é, não é nocivo né, para a gente, então existe esse controle de qualidade a mamografia feita é, por indicação anualmente ou como o Ricardo disse nas, nos três primeiros anos das pacientes que tiveram câncer de mama e conservaram a mama a cada seis meses isso não causa mal nenhuma paciente e eu quero frisar bem que não precisa você chegar no serviço de mamografia e pedir um protetor de tireoide para, ou então um protetor de chumbo para proteger o seu abdômen, isso não é necessário. Às vezes, tem pacientes que a gente coloca o protetor de tireoide porque a gente, às vezes, nem consegue convencer a paciente que isso não é preciso, mas não aumenta de maneira nenhuma o risco de câncer em outros órgãos.
0: Entendo, importante. Doutor Ricardo, quer complementar? Eu queria não, lembrar aqui,
1: é, com relação àquela mastectomia profilática, ah. lembrando que, que é um tratamento realmente, é uma opção é uma opção de escolha, né? Da paciente, é daquelas pacientes frisando de alto risco, né? Com histórico familiar de primeiro grau e que pacientes que tem as mutações nos genes, no BRCA1, BRCA2. Mas lembrar que apesar de chegar a uma redução do risco de câncer de mama de até 90%, lembrar que ela não está isenta totalmente do câncer de mama. Então, é, muitas vezes a paciente acha que por por fazer essa cirurgia, né? Por ter a o conteúdo da mama, a parte interna preservando a pele, né, por fora, ela vai estar isenta de câncer de mama. Isso não é uma, não é uma verdade. Ela, ela ainda tem risco de câncer de mama, principalmente se essa mastectomia profilática foi realizada com o, o cirurgião deixando muito tecido mamário abaixo da pele. Porque se você deixa pouco tecido, a, a, o aspecto estético fica ruim. Se você aumenta um pouco do tecido abaixo da pele, o resultado estético fica bom, porém a, a, o risco de você desenvolver câncer de mama a, é maior. então é, lembrar que se a paciente fizer uma opção, ela não está
0: 100% livre do câncer de mama. Entendi. Quero agradecer novamente a vocês, que maravilha, né? Que tantas informações relevantes, importantes, né? Equilibradas, sensatas, pessoas experimentadas, pessoas que vivem o que faz, faz o que vive, tem experiência para passar para os outros, dá segurança e só tenho a agradecer. Doutora Patrícia, considerações finais para as ouvintes, tá. os ouvintes e as ouvintes sobre o Outubro Rosa. Sim,
2: <risos> primeiro muito obrigada pelo convite Péricles e eu quero deixar como mensagem aqui, além da, do slogan o quanto antes melhor que engloba não só diagnosticar o câncer precocemente como também começar agora a mudar os seus hábitos de vida, eu quero frisar uma coisa muito importante é, não, não precisa só você fazer uma mamografia, você precisa fazer uma mamografia que tenha qualidade, que tenha referência, porque aquele exame, ele pode mudar a sua vida. É. E você fazer um exame que ou não descubra um tumor, ou descubra um tumor que lhe deu um diagnóstico errado, aquilo ele vai lhe prejudicar. Então, faça um exame de qualidade. É muito importante que a, a mamografia, ela seja aliada ao radiologista. Não é simplesmente você fazer uma mamografia e uma pessoa que não sabe nada da sua história, não sabe nada do que aconteceu com aquela paciente, vai dar um resultado sobre ela. É importante que o médico que dê aquele resultado, ele tenha um conhecimento do histórico do paciente, que ele tenha um conhecimento da clínica, da indicação do exame, para que aquela cadeia, ela funcione bem, desde a pessoa que executa, até a pessoa, o médico que lauda. Então, faça sim a sua mamografia para descobrir o seu câncer enquanto ele tem chance de cura e de tratamento. Agora faça uma mamografia de boa qualidade.
0: Muito bem. doutor Ricardo, obrigado e suas considerações finais. Campanha Outubro Rosa, conscientização as mulheres, principalmente os homens também, sobre essa doença que infelizmente existe, câncer de mama. É, eu queria, no,
1: o nosso objetivo aqui, é, foi de estimular as mulheres a realizar seus, se, é, seu, seu autoexame, fazer suas mamografias. E, isso já é de comum acordo, né, já, um, mas, o que eu quero, um alerta aqui, que aquelas pacientes que já vinham fazendo o seu acompanhamento e que pararam de fazê-lo, oh. devido à pandemia, né, elas retornem a uma segurança, é, por parte das instituições de saúde, por, por conta dos consultórios médicos, né? Então, a paciente receosa de procurar o serviço de saúde com medo de pegar a Covid, né? Então, que essas pacientes retornem. É impressionante, como nós observamos no nosso consultório, pacientes que o último exame foi em 2019, exatamente pré-pandemia, e estão voltando agora. Então, estimular aquelas outras que estão ainda receosas, que não tenham medo, que é, são, é, nós estamos tomar todas as providências, todos os cuidados e que ela vai ter é, gozar de um ambiente seguro e poder fazer o seu diagnóstico precoce e não postergar para uma complicação futura e ela não
0: ter a chance de cura, né, da sua do seu câncer. Exatamente. Obrigado, Dr. Doutor Ricardo, doutora Patrícia Que Obrigado, Josanberg. E você, ouvinte, que está nos ouvindo, viu? É, vocês são a razão desse programa vocês podem participar sempre próximo domingo, se Deus permitir, estaremos aqui para mais um programa Dicas de Saúde um abraço para todos